0: Dobry wieczór, minęła godzina 22.00 i to już kilka minut temu z tego co się orientuję, ale tutaj tracę trochę orientację, ponieważ Studio Polska Life jest zawsze bardzo wesoło i od kilku godzin, kiedy tu jestem i, i przygotowujemy ten program i robimy inne rzeczy, to się to jest strasznie dużo rzeczy dzieje. Witajcie, dobry wieczór, jej jest. zapraszana na drinka. Dzisiaj będzie drink nietypowy, ale to za chwilkę, zresztą też z nietypowy, zresztą kiedy do mnie są typowi goście, gadam sama do siebie. Moim gościem jest dzisiaj ksiądz biskup Szymon Niemiec. Ekscelencja, witam serdecznie. Witam serdecznie. I zacznijmy może od tego, że jest strasznie śmieszny początek, jeżeli chodzi o, o nasze drinki. Słuchajcie, ksiądz biskup zamówił sobie dzisiaj takiego drinka, w znaczy w postaci wody gazowanej, co jest jakby oczywiście zrozumiałe, z, z cytryną, nie chciałem z limonką, ale akurat no, nie było w sklepie, musisz wybaczyć, jesteśmy w kraju zimnym, a nie gorącym, nie mamy limonki. Nie mamy czasami limonki. Ale słuchajcie, też ksiądz chciał, żebyśmy napili się też tego z miętą. Więc ja poprosiłem tej redakcji Tradycyjny dosyć, taki mało zaskakujący, przyznaję też. Bazylia byłaby też taka w miarę, bo to zależy, musisz mi uwierzyć. E, musi mi ksiądz uwierzyć, przepraszam. E, a natomiast, e, więc poprosiłem tutaj słuchajcie, redakcję, żeby poszli e, i kupili e, miętę do, e, do tej wody. I chciałem pokazać wam jaką miętę kupili mi do tej wody właśnie teraz, e, którą będziemy pić e, z cytryną. Nie wiem czy to widać czy nie. Nie, nie, nie słyszę czy mi coś mówią, czy widać czy nie, ale to jest właśnie ta mięta, którą mi zakupiono. Więc e, tej mięty oczywiście się pozbywamy. Natomiast wody gazowanej z księdzem biskupem chętnie się napiję. I pierwsze moje pytanie jest takie, dlaczego pijemy wodę? Dlatego, że od ponad roku nie piję alkoholu. To jest dla mnie niekoniecznie wesoła wiadomość, aczkolwiek jakoś sobie poradzimy też wodę, nie pierwszy raz tu pijemy. Z cytrynką. Tak, jeżeli można. No ale właśnie, zastanawiam się nad tym, bo jednak ksiądz biskup jest księdzem chrześcijańskim katolickim. Katolickim nawet. Więc jednym z elementów liturgii, z tego, co jeszcze pamiętam, a z dzieciństwa trochę pamiętam, jest spożywanie wina przemienionego... Eucharystia. Eucharystia. Który używa używa się
1: tradycyjnie, używa się czerwonego wina gronowego.
0: Co używa
1: ksiądz, czego używa
0: ksiądz, który
1: nie pije wina? To jest ciekawe pytanie, często mi je zadają wierni, a także osoby, które się tym interesują. Generalnie dopuszczane jest używanie soku gronowego, ewentualnie w niektórych wypadkach już radykalnych bardzo używa się samej wody, ale w A. moim wypadku sok gronowy w zupełności wystarczy.
0: Czyli po prostu to jest taki sok z winogronem. winogron, tak wyciskanych, tłoczonych. Tłoczonych, tłoczonych. Tak. Na pewno są jakoś specjalnie tłoczone. No właśnie, a to jest też pytanie, bo wiem, że jeżeli chodzi o wina mszalne, to jednak są jakby wyspecjalizowane, nie powiem zakłady, ale wyspecjalizowane kościelne jakieś osoby prawne, czy cokolwiek, które się tym zajmują. A jak to jest na przykład z tłoczonym sokiem, sokiem winogronowym? Nie,
1: oczywiście nie ma czegoś takiego, jak wyspecjalizowane winiarnie, bądź wyspecjalizowane tłocznie soku. Gronowalnie, gronowalnie tłocznie sok. Dopuszczalne jest używanie, że prawo kanoniczne wszystkich kościołów chrześcijańskich dopuszcza. Generalnie użycie e, produktu, przemiany, czyli fermentacji soku gronowego. Nie jest powiedziane, że musi być to specjalna marka. E, ważne jest to, aby był to sok pochodzący z winogron, tak? czyli Aha. nie można użyć soku, nie wiem. E, aroni? Z aroni albo śliwki, tak? Musi to być Aroni wzięłam, nie wiem. <śmiech> Ale jakoś pierwszą jest kolor. E, Rodno, tak. Nie może być to sok innego owocu, musi być to winogrono. Natomiast e, powiedzmy tak. E, Fermentacja zaczyna się w momencie, kiedy sok styka się z powietrzem, dlatego jeżeli otworzymy karton z sokiem, możemy założyć, że zachodzi tam już fermentacja, można uznać, że jest to bardzo, bardzo, bardzo młode wino. Takie super młode, że jeszcze nie dojeżdża.
0: Takie, co jeszcze nie dojeżdża do nas z Francji normalnie, tylko to, takie tam jeszcze. To jest mniej więcej tak
1: samo jak młode kurczęta i woda z młodych, znaczy rosół z młodych kurcząt. Kurczą. No woda, w której się gotowały
0: jajka, Aha, w tak. Sensie, w, w tym sensie, tym sensie można a, okay. to jako, jako bardzo, bardzo, bardzo młody rosół. Ja akceptuję te wyjaśnienia, one są dla mnie jakby zrozumiałe. Tylko zastanawiam się właśnie, czy to też nie jest tak, że wierni, wierne. Mają z tym problem?
1: Nie. nie? Generalnie nie, ponieważ e, bardzo łatwo jest to wyjaśnić, tak? W, we wspólnotach chrześcijańskich są osoby różnej prowinencji, tak? Są osoby, które świadomie rezygnują z picia alkoholu, mhm. są osoby, które nie mogą pić alkoholu z przyczyn medycznych, mhm. bądź też osoby, które po prostu najnormalniej w świecie nie lubią tego smaku, tak? To ostatnie nie wierzę. Są takie osoby, możesz mi mi wierzyć. (laughs) I generalnie wystarczy, jeżeli kapłan jest uczciwy, jeżeli mówi wprost dlaczego podejmuje taką decyzję, to jakby nie ma tego problemu. Tym bardziej, że w kościele chociażby rzymskokatolickim, w kościele siostrzanym praktycznie nie zdarza się, aby wierni mieli dostęp do, do krwi pańskiej. To prawda. Natomiast w kościołach protestanckich, w kościołach starokatolickich, w kościołach niezależno-katolickich, tam, ponieważ Eucharystia jest udzielana pod bydmienia postaciami, tam jest dostęp do, do krwi pańskiej. Przyznam się szczerze, że z tego, co znam inne kościoły chrześcijańskie, w większości nie używa się już wina, używa się już soku winobronowego.
0: A, to akurat zaskakuje, co dla mnie, naprawdę. Generalnie przyjęło się taką zasadę, z szacunku tak naprawdę dla osób, które właśnie rezygnują z pićelką. Właśnie, A czy to, bo też sobie wyobrażam, że jakby takim powodem dla rezygnacji y, części osób, z, y, z, y, części kapłanów ze spożywania y, wina jest to, że mają na przykład y, y, chorobę alkoholową, po prostu są osobami chorymi. Tak, tak jest, i, to, jest,
1: jest, jest to niestety problem w tym środowisku. No właśnie, zastanawiam
0: się czy jest to duży problem, bo to, to bardziej mnie tak... E, znaczy badania, problem, no, to zjawisko, no.
1: badania mówią o około 60 Naprawdę? Niestety tak. No to jest szok. Dlaczego dla mnie? Niestety, przynajmniej tak mówią badania z lat 2005-2010. Jak jest w tej chwili, nie wiem.
0: Eee, napijmy się tym wody może. Tak, Ochłonę trochę e, dzięki temu. Wam też, Jeżeli piecie coś z nami, to, to zachęcam, że to jest dobry moment, żeby się napić właśnie. Czy każdy jest dobry, ale... Mm gazowana miała być, więc jest gazowana. gazowana. Dobrze. Właśnie, proszę księdza, bo to jest też tak, musi o tym porozmawiać. Bo tak sobie myślę, że nawet kiedy ja wrzucam zapowiedzi naszego dzisiejszego programu, ciekawego jak zawsze, to pojawiają się, i tego, kto będzie moim gościem, że będzie to ksiądz biskup, to pojawiają się komentarze, że o, taki tam biskup. Jak to jest biskup, to ktoś napisał, cytuję niemalże, jak to jest biskup, to jestem policjantem. Nie wiem, dlaczego akurat tak napisali, ale ktoś tak napisał. Ten ktoś miał mundur? Nie, nie miał, nie miał. Nie miał A nic z z policjantem. Może wyobrażał sobie jakąś pałkę kandydarzy. policyjną w głowie. Być może. Natomiast zastanawiał się nad tym, na ile, jak często ksiądz spotyka się z tym, że nadal podważane jest kwestia biskupstwa?
1: Kapłaństwa tak naprawdę. W ogóle. Myślę, że e, słusznie zauważyłaś nadal. Mhm. To się rzeczywiście nadal zdarza, chociaż już dużo mniej. Po wygranej sprawie z jednym z redaktorów, którego nie wspomnę, bo nie mamy co robić mu reklamy, po jednej z wygranych spraw, na której już generalnie sądownie zostało to stwierdzone, że tutaj nie ma się do czego przyczepić, większość osób odpuściła i już nawet nie próbuje podważać mojego kapłaństwa. Oczywiście nadal będą osoby, które będą doszukiwały się przyczyn eschatologicznych, teologicznych, doktrynalnych, właśnie, administracyjnych.
0: Ja właśnie myślę, że to nie są takie powody, tylko raczej są takie powody czysto yy, jakieś takie małe, w sensie, bo, bo, bo to co, co ekscelencja mówi, to są raczej takie powody poważne, merytoryczne. No, takich
1: próbowano używać na samym początku. No właśnie,
0: a teraz już chyba tak w ogóle się to nie zdarza. No, bo...
1: Najśmieszniejszy naj, naj dowcip jaki, jaki usłyszany mieliśmy już powód, jakiś, że rzekomo moja sakra miała być nieważna, tak. to była próba udowodnienia, że moi konsekratorzy nie wiedzieli kogo święcą.
0: A że po prostu losową osobę wybrali sobie Wybrali sobie z umów, kogoś tu i nałożyli na niego ręce. Wyglądasz tak, trochę łysiejesz, trochę coś tam, chodź, wybrali, nie, nie, nie zakładam, że się tu się, tylko mówię jakby... Tak, tak, w, dokładnie mniej więcej
1: Tak, tak, taki był argument, który rozbawił mnie do, oczywiście do łez, bo, bo to świadczy no po prostu już o myślę bezsilności tak naprawdę. To prawda. Jest ogromna bezsilność i myślę, że złość, która powoduje te osoby, ponieważ Nie oszukujmy się. Moja sakra jest niepodważalna. Linia sukcesji
0: apostolskiej została wielokrotnie sprawdzona. Próbowano ją sprawdzić. Powiedzmy właśnie, bo to to jest słowo klucz, którego teraz się tu Sukcesja apostolska, bo nie każdy rozumie, co to oznacza. Sukcesja apostolska w jednym jednym zdaniu. To jest jest,
1: linia sukcesji apostolskiej, to jest linia nakładania rąk przez biskupów, którą możemy prześledzić od momentu osoby, której linię sprawdzamy, do przynajmniej e, któregoś z biskupów Kościoła Rzymsko-Katolickiego. Dlaczego? Dlaczego? Pierwszego Ponieważ, Kościoła gdzieś tam Pierwszego, jest. tak. Tak naprawdę sama linia Kościoła rzymsko gdybyśmy ją zaczęli sprawdzać, jest e, sprawdzalna, w sensie dokumentów przechowanych w Watykanie do e, mniej więcej VI wieku naszej ery. Mhm. Wcześniejsze dokumenty raczej nie istnieją, chociaż na przykład w e, przypadku Kościołów, w szczególnie e, linii Antiochieńskiej, czy linii e, wschodniej, jesteśmy w stanie to prześledzić do o Pierwszych apostołów.
0: No właśnie i to jest, to jest to, czego myślę wiele osób nie rozumie. To znaczy, że biskupem zostaje się jakby nie dlatego, że... Nie inaczej, nawet nie dlatego, że... Tylko po prostu biskupem zostaje się wtedy, kiedy jakiś inny biskup potwierdzi... Trzech, trzech, trzech biskupów. innych biskupów. Potwierdzi to, że dana osoba jakby nabywa ten tytuł, stopień, tytuł? Nie wiem,
1: jak to
0: to ani tytuł, ani stopień e, nabywa pełnie kapłaństwa. Pełnie kapłaństwa. Czyli
1: otrzymuje wszystkie dary ducha świętego związane z sakramentem kapłaństwa i z episkopatem, ponieważ kapłaństwo w rozumieniu sakramentalnym składa się z trzech jakby stopni, tak stopni kapłańskich: diakonat, prezbiterat.
0: I, i to, bo nawet ja. Moglibyśmy tu zrobić cały no właśnie, wykład, właśnie, ale powiem, że nie mamy na to ja, m- czasu. Mnie to interesuje tak prywatnie, natomiast myślę sobie, że to już jest tak <laughs> e, insiderska wiedza, że, 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 że mało kto to ogarnie. Mhm. Ehm... Ale właśnie, więc, żeby zakończyć ten temat, Ksiądz biskup jest biskupem niegodnym według Kościoła Rzymskokatolickiego. Tak, chociaż dokładnie w ten, w ten sam sposób, w jaki sposób
1: niegodni są wszyscy możliwi kapłani wyświęceni poza Kościołem, poza kościołem rzymsko-katolickim, rzymskokatolickim.
0: Oczywiście, więc. Chciała powiedzieć, że tylko w jej perfekcyjnej zapraszana drinka, niegodni goście, osoby, które. Nie, już to mnie widać teraz może to niegodni goście, niegodne trunki, po prostu niegodne życie. Yy, żartując oczywiście trochę. Mm. Nawet bardzo. Nawet bardzo. <laughs> Ksiądz wybaczy. Yy, Ale y, jeszcze wróćmy na chwilkę do tego kościoła. No właśnie, bo to jest mm-hmm. też tak, że kościół, to jest zjednoczony kościół zjednoczony, Chrześcijański. Zjednoczony, ekumeniczny, kościół katolicki. Ekumeniczny. Właśnie, bo tam była jakaś zmiana. Ja, tego, mm-hmm. ja tak nie do końca to ogarnia, bo to jest jakiś taki moment historyczny. Y, y, stąp, proszę, żeby to zrobić w jednym zdaniu, bo ja wiem, że to jest jakaś historia, którą da się powiedzieć pewno na, na łamach trzech książek. Ale w jednym zdaniu, jak to się stało, że był na początku trochę jakiś inny kościół? A Christian United Church, czyli Zjednoczone jeszcze
1: wcześniej Free Reformed Church, czyli Jak to Wolny Culture Jakoś w
0: takich trzech krokach, żeby to opowiedzieć. Jak to się Najprościej.
1: Stało? Tak. Szukając miejsca na świecie, na, na mapie chrześcijańskiej Polski, e, grupa wiernych zaczęła od e, radykalnie ik, in, in, inkluzywnego kalwinizmu, mm-hmm. a przez e, starokatolicyzm doszła do niezależnego katolicyzmu ekumenicznego.
0: I to jest dla to, mnie... tak najprostszej
1: możliwej <podej4> I tranquille. to jest dla
0: mnie dosyć jasna odpowiedź. A gdyby teraz spróbować, czy teraz Kościół nazywa się Wolny. L-to
1: teraz Kościół nazywa się Zjednoczony, Zjednoc Ekumeniczny Kościół Katolicki. Jest to ostateczna nazwa, mam taką nadzieję z łaski Pana Boga.
0: To jest ekskluzji i perfekcyjnie zaproszona drinka. Taka obietnica padła tylko. Nie żartuję oczywiście. E- oczywiście, że nie. E- dobrze. E- t- zaczynamy od takich problemów doktrynalnych, ale tak naprawdę hmm. dojdziemy też myśl od doktrynalnych. No poniekąd. Ale chcę też, żebyśmy w naszej dalszej rozmowie doszli, do do zupełnie innych tematów, bo też prawda jest taka i o tym chcę, żeby wiedzieli wszyscy widzowie Wicki, że dzisiaj ksiądz biskup Szymon Niemiec, a dawniej po prostu Szymon Niemiec robił różne inne rzeczy szalone, czyli na przykład między innymi zaczynał parę równości. No tak. To było już dobre, kilkanaście lat temu.
1: Jakby na to nie patrzeć, no, 15. 15 lat, lat temu. 15 lat temu. Się.
0: Także do tego za chwilkę wrócimy. To jest program i perfekcyjnie zapraszam na drink. A Teraz Was zapraszam na przerwę. Chcę, żebyście koniecznie zobaczyły, zobaczyli świetny koncert akustyczny, który Madok zdał właśnie w tym studium, mniej więcej gdzieś w tym miejscu stojąc, gdzie my, gdzie my teraz tu siedzimy, może trochę bardziej z przodu, e, gdzie nagrał właśnie na żywo, specjalnie dla Was, specjalnie dla nas, swój francuskojęzyczny utwór. Eee, obejrzyjcie koniecznie, a my wracamy za kilka minut razem z księdzem biskupem Szymonem Niemcem. Do zobaczenia. Nie, 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 nie. A, jestem na antenie, słuchaj. Wróciliśmy, o Jezus, wszyscy są za Tak jesteśmy? Naprawdę? Ojej, naprawdę. Ze mną w studiu, słuchajcie, to było takie nagłe dla mnie, nawet bo rzad... Dlaczego nie było tego jingla nikt nie ostrzegł. Tak miła się tutaj traktują. Słuchajcie, ja się nazywam Iperfekcyjnie, to jest program Iperfekcyjnie, zapraszam na drinka. Ze mną w studiu jest ksiądz biskup Szymon Niemiec. Raz jeszcze witam, dziękuję za, 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 za przybycie, te wszystkie tam grzeczności, które trzeba zawsze powiedzieć, ale to mówiliśmy już przed wejściem, więc nie muszę... Nie muszę tego powtarzać. No właśnie, ale to, co mówiłem wam przed, przed zejściem z anteny i co tak się mówi, zejście z anteny i co może być dla, dla wszyscy, dla, nie dla wszystkich jasne, to to, że dzisiaj ksiądz biskup, a dawniej po prostu Szymon Niemiec mm. odpowiadał za pierwszą Paradę Równości. 2001 rok, 1 maja Pierwszy maja zgadza się. 1 2001 dokładnie. roku. Mnie wtedy jeszcze nie było na świecie <laughs> oficjalnie, ale właśnie to jest moje pytanie. Jak to się zaczęło? Skąd to się w ogóle wziął ten taki pomysł? Wiesz co, to się zaczęło bardzo prosto.
1: Grupa znacznie znajomych, przyjaciół siedziała sobie w jednym z warszawskich klubów e, i oglądała relacje z Parady w Sydney. I w te, akurat w Sydney? Akurat w Sydney. Ktoś wtedy puścił e, w się relacje z Parady w Sydney i ktoś e, siedzący w tej chwili tutaj na czerwonej kanapie e, zadał pytanie, a e, dlaczego w zasadzie nie? Dlaczego nie zrobić tego w Warszawie? No i jak już padło to pytanie, no to trzeba było coś z tym zrobić, tak? Znaleźliśmy znaleźliśmy odpowiedź, że dlatego nie, że jeszcze nikt tego po prostu nie zrobił. No i więc to zrobiliśmy. No, fakt, faktem nie, ta pierwsza parada nie wyszła tak jak, jak kopia tej, tej parady w Sydney, tak? Wiadomo. Nie było tam półtora miliona ludzi, było tam 300 osób, ale i tak myślę, że patrzę na to z perspektywy tych lat, to był ogromny sukces.
0: Też tak myślę i tak sobie obserwuję, bo jest, zostały jakieś tam zdjęcia z tej pierwszej parady mhm. równości. Nie ma ich bardzo dużo, ale trochę ich jest. I tak sobie myślę, czy rzeczywiście jest tak, że część osób była wtedy, bo taki jest pogląd które istnieje, a którego ja nie mogę zweryfikować na podstawie tych zdjęć, mm. rzeczywiście jest tak, że część osób była zamaskowana wtedy jeszcze nie. No nie, właśnie, nie. na pierwszej paradzie
1: nikt nie był zamaskowany, nie, było, nie znaczy Jedyne osoby, których, wyg- których wygląd mógłby utrudniać identyfikację, tak, to były trzy dragkuinki, które jako pierwsze pojawiły się na paradzie. Ale powiedzmy, kto to był? Bo... To była Daruma, to była Desdemona, i trzeciej niestety nie pamiętam. Eee... Wiem, ale wiem, wiem, że były trzy drakuńki, które przyjechały wtedy białym kabrioletem. E, i tak Czyli naprawdę, też na bogato? Oczywiście, że na bogato. I tak naprawdę to dzięki nim ta parada się w ogóle odbyła. Ponieważ e, ja do dzisiaj pamiętam to przerażenie, kiedy e, stałem pod kościołem świętej Anny z jedną samotną, bo mieliśmy wtedy aż jedną tęczową flagę. Zresztą uszytą specjalnie na tą okazję. E, I pamiętam to przerażenie, kiedy byłem autentycznie przekonany, bo. Nie było nikogo, że po prostu za chwilę stoi samochód z głośnikami. Ja będę musiał stanąć sam za tym e, samochodem i poprowadzę jednoosobową paradę. E, po prostu ośmieszając się totalnie. E, pamiętam jeszcze taki e, moment, kiedy podeszła do mnie młoda dziewczyna ogolona na, na zero w czarnym fleku i glanach. E, ja byłem wtedy autentycznie przekonany, że właśnie za chwilę leżał na ziemi mocno skopany, na co dostałem mocne klepnięcie w plecy i yy, cichy szeptym nie martw się, chłopcy wiedzą, że ma ich tutaj nie być.
0: To akurat bardzo śmieszne. To,
1: był, to, było, to było mocne. E, no i pamiętam ten moment, kiedy podszedł do mnie policjant i powiedział, że no Panie Szymonie zaczynamy. I ja spojrzałem wy drzwi Kościoła Świętej Anny mówię ok, to zaczynamy. Poszedłem przed samochód, czyli stare, starą ładę, jeżeli dobrze pamiętam, na której jest, leżały dwa głośniki, mhm. wziąłem do ręki mikrofon przewodowy, czyli na kablu mhm. i powiedziałem, dzień dobry Państwo, zapraszam na Paradę Równości i nagle, nie wiadomo skąd,
0: e, z zeszli ludzie. I tak się zaczęło. Myślę, że ten ostatni element jest niezmienny do dzisiaj, znaczy jest tak, że zaczyna się od niewielkiej mhm. liczby ludzi, ktoś w końcu włą- włącza mikrofon, czy zaczyna mówić i nagle znikąd pojawiają się Robili ludzie, którzy, tak. którzy, którzy czekali po prostu na ten sygnał, na ten, na ten pierwszy, pierwszy moment. No właśnie, pierwsza parada ruszyła to też powiedzmy, bo nie wszyscy wiedzą, może z, z, z pod pomnika, ym, nie, nie, nie. spod pomnika pod Kościoła Świętej Janny.
1: Pierwsza parada ruszyła dokładnie spod Kościoła Świętej Janny. Miała ruszyć spod kolumny Zygmunta, o powiedzieć,
0: kolumny Zygmunt. Ale właśnie, oczywiście dobra, okazało
1: się, że pod kolumnę nie da się wjechać, więc no tak, tak, ruszyła spod jeszcze. Kościoła Świętej Janny. Do dzisiaj pamiętam mój wtedy były partner, e, czy już teraz były, a wtedy obecny, a wtedy mój partner e, biegał między Kościołem Świętej Janny a. E, a i wołał ludzi. E, I wołał ludzi, tak. I <laughs> przeprowadzał ludzi, więc rzeczywiście. Się tak to wyglądało.
0: Też śmiesznie się y, trochę ogląda te zdjęcia, że znaczy nie, śmiesznie to jest najpierw jedna rzecz, y, 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 bo też y, to, co jest jakby charakterystyczne, to są kilka, jest kilka takich osób, których jakby obecność się zmieniła przez te lata. Mm-hmm. Myślę sobie nawet o takich twarzach rozpoznawalnych, y, ale niekoniecznie związanych z ruchem LGBT. Piotrek Ikonowicz, który jest właściwie na, na co drugim tym zdjęciu gdzieś tam tak. przedzie idący, co jest y, fantastycznym jakby w ogóle... Y, Był Piotrek, y, y. była Kasia Kondziela, oczywiście. E,
1: był Robert Biedroń, oczywiście. E, to są takie postacie, które rzeczywiście od samego początku e, na tych paradach były i które są generalnie... o, Nie wszystkie do dzisiaj, bo Roberta już nie ma no, kilka lat na
0: paradzie. To prawda, ale, ale to Kasia wiesz, jest. ale, ale są osoby, są. Które,
1: które, wiesz co myślę, że też to wynika z faktu, że tak naprawdę m, te osoby były wtedy, kiedy było najtrudniej. E, od kilku lat ta parada e, idzie, ale idzie już trochę własnym zamachem i rozmachem, tak? I już nie jest tak niebezpieczny jak było kiedyś, chociaż nie oszukujmy się, nie nie wiemy co będzie dalej, ale ale myślę, że ten etap, kiedy trzeba było o paradę walczyć, był. Czy on będzie? Myślę, że tak. Myślę, że to jeszcze nas czeka, Ale, ale na tą chwilę, na tu i teraz, jeszcze możemy
0: iść. Ale to zawetam, może w takiej sytuacji yy, księdza biskupa, skoro już tak rozmawiamy o przyszłości. Czy w 2017 roku Parada Równości p- pójdzie? Pójdzie. Będzie udana? Będzie. Będzie bezpieczna? Tego nie wiem. Ale czy ksiądz modli się o to? No, oczywiście, to ja
1: zawsze się modlę o bezpieczeństwo, przede wszystkim o bezpieczeństwo tych, którzy w paradzie idą, a także o bezpieczeństwo tych wszystkich, którzy e, są poza paradą. No, w najbliższą niedzielę będę się modlił za tych, których bezpieczeństwo już niestety jest za nami, czyli za ofiary
0: chociażby przestępstw ze względu na transseksualność. Tak, no, no tak bo właśnie powiedzmy może o tym, że 23 listopada jest obchodzony Dzień Pamięci Ofiar, e, Transpłciowych Ofiar Przemocy, czyli wszystkich. Wszystkich tych osób, które zostały w ciągu ostatnich 12 miesięcy zamordowane ze względu na swoją transpłciowość na całym świecie.
1: Może warto wspomnieć, że dostałem z Fundacji Transfuzja listę tych osób. Są organizacje, które gromadzą te dane tak. i to jest, powiem szczerze, przerażające, bo to jest 54 strony, a
0: 4 tekstu. To, co jest najstraszniejsze, to oczywiście to, że z roku na rok tych osób jest coraz więcej. Dokładnie. Z jednej strony oczywiście dlatego, że też przemoc się zwiększa, z drugiej strony, że zwiększa też wykrywalność tych przestępstw. Mhm. To jest, myślę, bardzo ważne i o tym nie, ma, nie należy zapominać, bo w Polsce osoby nadal transpłciowe, które są zabijane, czy, czy atakowane w ogóle ze względu na swoją transpłciowość, jakby nie jest to odnotywa, nie odnotowywane nigdzie, Zresztą nie wiadomo, że...
1: Znaczy nie mamy w Polsce nadal kategorii przestępstw ze względu na nienawiść, ze względu na tożsamość, tożsamość, orientację tak, mm. tego, tego w przestępstwach. To nie jest odnotowywane, ponieważ nie ma takiej kategorii przestępstwa. To prawda.
0: Żeby żeby jednak odejść od tego tematu smutnego, bo do niego wrócimy pewno w okolicach 23 listopada, a wrócić trochę do tej pierwszej parady jeszcze, bo bo ona jest dla mnie fascynującym jakby wydarzeniem, bo ja żałuję, że nie było, no ale znowu nie było mnie na świecie. Więc zastanawiam się nad tym, Tak w praktyce dzisiaj, na ile ta pierwsza parada przydała się na przykład, jeżeli chodzi o doświadczenie przy organizacji pielgrzymek albo albo procesji dla dla księdza biskupa? (śśmiech) Powiem
1: tak, powiem odwrotnie. Odwrotnie. Pierwsza, pierwsza Parada udała się tylko i wyłącznie dzięki doświadczeniom z pielgrzymek i procesji, a także pochodów maja. Do... Tak, też moich oczywiście. Ja e, zorganizowali... Dlatego, że parad... Pierwsza Parada Równości ruszyła 1 maja, ponieważ 1 maja był wtedy jedynym terminem, no. e, jednym dniem w roku, w którym nie trzeba było mieć specjalnych zezwoleń na przemarsz ulicami miasta. A, I to był jedyny powód, dla którego wybraliśmy tę datę. Co zresztą później obróciło się nam, bo jak zapewne wiesz, a jeżeli nie wiesz, a myślę, że część osób, które nas oglądają, mogą, może tego nie wiedzieć, Jedynym, jedną relacją, jaka była w, później w mediach, to było jedno zdanie w gazecie wyborczej pod tytułem Tego dnia przez Warszawę przeszły różne manifestacje i pochody maszerowali także geje i lesbiki. To była jedyna relacja w mediach, jaka się ukazała yy, drugiego maja Od czegoś trzeba, zacząć, no, czegoś, czegoś trzeba zacząć. Oczywiście, no, było, było to dla nas też doświadczenie
0: zresztą później jest kontynuowane tak, przez kolejne lata, do 2004 roku. No właśnie, całkiem. no właśnie, bo to się później zmieniło. Um, I teraz tak się zastanawiam nad tym, co, co bo rozmawiamy znowu o Paradzie Równości, um, co, jakimś z takim tematem powracającym powracając jednak w programie I Perfekcyjnie Zapraszta na drinka. Um, I myślę sobie, um, na, ile, na ile jest tak, że dzisiejsza Parada Równości odpowiada um, wyobrażeniom, czy, czy, czy Ch- chęcią organizatorów pierwszej, pierwszej Parady Równości? Myślę, że jest bardzo bliska. To znaczy od samego początku idea
1: Parady była zawsze taka sama. Tak? Mm-hmm. To, była, to miała być impreza wkluczająca wszystkich, którzy czują się w Polsce wykluczeni. Więc to co mamy dzisiaj, tak? to co widzimy na ulicach, czyli Parada Równości, która jest miejscem na której każdy może znaleźć swoje miejsce, odpowiada temu tej idei, z którą zaczynaliśmy te 15-16 lat temu.
0: To jeszcze zapytam o jedną rzecz a propos parady, bo zawsze w przededniu parady albo w dzień parady, już nie pamiętam, organizowana jest taka modlitwa przez jakiś jakiś ruch rzymskokatolicki, nie wiem jak się nazywa formalnie, który jest modlitwą przebłagalną za grzech Sodomii. Bodajże, mm-hmm. chyba tak się to ładnie nazywa, pod pomnikiem Prymasa Wyszyńskiego mm-hmm. zazwyczaj. Co, co by im ksiądz biskup powiedział tym osobom, które tam się gromadzą? Ja się bardzo cieszę, że te osoby
1: modlą się i próbują przebłagać Boga za swoje grzechy.
0: Za swoje grzechy?
1: Oczywiście, bo grzechem sodomi, grzechem sodomskim jest grzech pychy, grzech odrzucenia bliźniego, i grzech gwałtu. Więc jeżeli te osoby próbują przebogać Boga za ten grzech, to na pewno czynią to we własnym imieniu.
0: Bardzo sprytna odpowiedź. A y, czy ksiądz też organizuje jakieś y, modlitwy? Tak, oczywiście. Dniach, co,
1: roku, co roku w dniu parady, bądź w, w dniu poprzedzającym, zależy od tego, jaki to jasne, dzień jasne. wypada, jasne. jest y, um, uroczysta msza święta, y, którą celebruje. Jest to zawsze nabożeństwo Kumeniczne, y, na które zapraszamy wszystkich hennych. Jest to modlitwa w intencji zarówno uczestników, jak i o wszystkich osób, które no, jakby związane są z, z paradą.
0: Tak. Mm. E, dobrze, e, działalność siedza jakby nie ogranicza się tylko do kościoła i do parady, ale też mm. do e, praw zwierząt na przykład.
1: O tak, to jeżeli jakbym, jakbyśmy mieli wyliczać, do, e, czym ja
0: się nie zajmuję, tak, to byłoby Nie, ale właśnie, tych to, to mnie interesuje, bo to jest takie nietypowe chyba jakby, czy, czy słabe do, do wyobrażenia połączenie mm. e, ze zwierzętami. E, fundacja Kocia Mama?
1: E, czy nie jestem członkiem Fundacji Kocie Mama, a nie wolontariuszem. Okay. Byłem przez jakiś czas z nimi związany. E, znaczy e, nadal ich wspieram jak najbardziej. tak, Nadal wspieram e, postulat e, Praw Zwierząt, bo nasi mniejsi bracia są jak najbardziej godni tego, żeby ich bronić. Tak? Mm-hmm. Ej, e, czy jest to dalekie od Kościoła? Powiedziałbym wręcz przeciwnie. Spójrzmy na, spójrzmy na przykład e, jednego z moich ulubionych świętych, tak, czyli Franciszka z Asyżu.
0: Czy kościół księdza biskupa uznaje świętych rzesko Tak, oczywiście, jak najbardziej. Ale wszystkich? Na przykład, czy święty Jan Paweł II jest też świętym w kościele księdza? To jest
1: bardzo trudne pytanie. <grym> <grym> Takie był najbardziej w programie IPED, więc zapraszam na dzienkę,
0: w każdy wtorek o 22.
1: <grym> <grym> Powiem tak, oficjalnie nie zajęliśmy, nie zajęliśmy w tej sprawie stanowiska. Okay. Nikt nas o to oficjalnie nie zapytał. i
0: ja chcę oficjalnie zapytać, aby jakieś pismo wysłać? Tak! Ja z przyjemnością, ja wam zrobię pisma. I Bar- myślę, że... Bartek, proszę zanotuj tam, że mam to pismo wysłać. Bartek, to nasz szef całego tego burdelu. Bartek, zanotuj, proszę.
1: Okej, okay. mam nadzieję, że Rada Kościoła będzie się musiała w tej sprawie wypowiedzieć. Natomiast mówiąc poważnie, zostawiamy to w sumieniu każdego człowieka, ponieważ my wychodzimy z założenia, że to nie człowiek dokonuje kanonizacji, lecz Bóg. Jeżeli nasi bracia rzymscy katolicy uznają świętej pamięci Jana Pawła II za świętego, nie my jesteśmy od tego, aby to oceniać.
0: Ja bardzo wie takie właśnie to takie chętnie, polityczne odpowiedzi. Chętnie,
1: chę, tak, mówiąc jakby zupełnie z mojej perspektywy, tak. chętnie czerpiemy z wielu nauk e, papieża, tak? Mhm. Zarówno Jana Pawła II, jak i Benedekta XVI, czy obecnego papieża Franciszka, którego też osobiście bardzo cenię, e, uznając go, jakby na to nie patrzeć, za brata w kapłaństwie, no bo biskup Rzymu jest e, jakby moim bratem, Oczywiście. tak? Oczywiście. Kościół rzymskokatolicki jest dla nas kościołem siostrzanym Jasne. i my bardzo poważamy i szanujemy e, naszych braci. Nawet jeżeli nie zgadzamy się na e, poziomie, e, nazwijmy to teologii moralnej, bo głównie tutaj można mówić o jakichś
0: między nami. E, proszę się, za to takie pytanie, trochę zmieniające, jakby chyba, chyba, chyba na naszej rozmowy. Wszyscy mamy, jakby, różne e, komponenty naszej tożsamości. Mm-hmm. Ja mogę sobie powiedzieć, że z jednej strony jestem osobą urodzoną w Polsce, z drugiej strony osobą, która mieszka w Warszawie, to też jakiś komponent mojej tożsamości urodzoną w Goleniowie, pozdrawiam serdecznie cały Goleniów, ale też osobą transpłciową, także osobą grubą, także osobą z takim, a nie innym wykształceniem, żyjącą od wielu lat bez ojca na przykład, to jakby mhm. jest kilka elementów mojej tożsamości. Zastanawiam się teraz, jeżeli chodzi o, o, o księdza biskupa, o to, Czy na przykład które które komponenty są dla dla księdza ważne w życiu codziennym, albo najważniejsze w życiu codziennym? Czy kwestia bycia kapłanem, czy kwestia, chyba mogę to powiedzieć, bycia gejem, czy kwestia bycia, nie wiem, mężczyzną, czy kwestia, nie wiem. Wiesz co, to jest jest strasznie ciekawe pytanie. Przede
1: wszystkim dlatego, że. Ono wymagałoby wartościowania, a od tego jestem bardzo daleki. Myślę, nie, nie że najważniejsze dla mnie jest, jest, myślę, że najważniejsze dla mnie jest bycie przede wszystkim sobą. E, sobą, czyli, czyli kimś, kto ma, nie oszukujmy się, bardzo bogatą przeszłość. Mhm. E, kogoś, kto przeszedł bardzo różne koleje losu e, i kogoś, kto stara się codziennie czerpać z tego naukę. E, Mimo wszystko próbując żyć tu i teraz w tej codzienności. Jeżeli zapytasz mnie, jeżeli pytasz mnie, co jest dla mnie ważne tu i teraz, to powiem Ci tak, tu i teraz siedząc tu z Tobą rozmawiając, ważne jest dla mnie bycie księdzem, mhm. bo jako ksiądz tu przyszedłem. Jasne. Natomiast jeżeli wyjdę stąd, i zajmę się swoją pracą zawodową, ponieważ u nas w kościele, jak wiesz, kapłani pracują. Jasne, jasne. I o jutro o 6 rano będę się musiał tym zająć. To dla mnie ważne będzie to, żeby ośrodek szkoleniowy, którym, którym zarządzam, był otwarty na czas.
0: Jasne.
1: Jeżeli prowadzę coaching, ważny jest dla mnie klient i mhm. dla mnie bycie coachem. Jeżeli szukam dla siebie partnera, to czy partnerki, bo jestem osobą biseksualną, A, to, już, proszę, nie to w tym momencie jest dla mnie ważne znalezienie osoby, która będzie odpowiadała moim preferencjom. Tak? Więc to jest ważne pytanie na tu i teraz. Na tu i
0: teraz, teraz jest dla mnie ważne bycie księdzem. A jak się spotykamy, bardzo rzadko ostatnio, prawda, ale jak się spotykamy w klubie na przykład w nocy, mhm. to który element tożsamości wtedy jest ważny?
1: Pytanie, co ja w tym klubie wtedy robię.
0: Domyślam się, że książkę się zajmuje wtedy, się, nie wiem, ew- ewangelizacją raczej. Tak zakładam, nie wiem oczywiście, nie, bo, bo... Wiesz, razie... przez lata się zajmowałem, o innych, wiesz, o innych rzeczach przez lata niż... się zajmowałem,
1: ale zawsze kiedy chodzę do klubu, jeżeli już chodzę, a Fakt, się, że bardzo że rzadko. bardzo rzadko mi się to zdarza to wtedy jestem Szymonem Niemcem, który przychodzi tam, żeby odpocząć, żeby się pobawić, może poznać kogoś nowego, może spotkać się ze znajomymi. Zależy, wiesz, to jak w, na ostatniej imprezie zamykającej blockbar Bar, byłem A, po to, żeby się spotkać ze znajomymi i po prostu odreagować, odpocząć. Spójrzmy się wtedy, prawda? Tak, no, tak, chwilę tak. Tak, 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 w chwile tak, tak. żeśmy się widzieli. Jeżeli chodzę do. No niestety też bycie tym, kim jestem, tak, czyli bycie biskupem kościoła, bycie twarzą medialną, jakby na to nie patrzyło, że dzięki Bogu naj, największemu już trochę mniej. E, widać gdzie jestem. E, to bycie przeze mnie w klubie często jest równoznaczne z byciem tam jako mimo wszystko osoba publiczna. No, czasami to się, to się niestety zazębia, chociaż staram się powiem ci szczerze, być, być wtedy. In no może nie to nie Inkognito, ale bardziej jako, 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 po prostu jako ja, jako osoba prywatna. Mm.
0: To nie zawsze jest możliwe. Domyślam się, wiem jak to jest. Słuchajcie, za chwilkę zrobimy sobie przerwę jeszcze i mamy dla Was fajną muzykę przygotowaną. Zanim to się wydarzy, to chcę tylko powiedzieć, że chcę Was zaprosić na jedno wydarzenie, bo teraz właśnie przypominam, że powinnam już była dawno to zrobić, tutaj do tej kamery nawet, która się rusza bardziej, że już ten poniedziałek o godzinie 16.30 na Uniwersytecie Warszawskim będziemy ogłaszać jako QueeruWu wyniki naszego badania sytuacji osób LGBTQ studiujących na Uniwersytecie Warszawskim. Wstęp wolny, można przyjść, posłuchać, dowiedzieć się tego, jak geje, lesbijki, lesbijki osoby bi, seksualne i transpłciowe czują się na Uniwersytecie Warszawskim, kiedy tam studiują. 16.30 poniedziałek zapraszam na UW. A teraz posłuchajmy sobie, słuchajcie, pięknego i bardzo mądrego, artystycznie chłopca Piotrka Zioło, albo Zioła, Zioła, Zioło, nie... Piotku musisz mi wybaczyć, nie wiem jak to się odmienia Twoje nazwisko. Jakoś tam coś z ziołem w każdym razie jest wspólnego. Przepraszam, że nie wiem, to tak nieprofesjonalnie z mojej strony, ale po prostu dla mnie to zawsze po prostu Piotruś, którego gdzieś kojarzę od bardzo, bardzo dawna. A dziś dla Was on zaśpiewała coś, coś naprawdę pięknego. Posłuchajcie, za chwilkę wracamy. To jest Jej Perfekcyjność. Zaprasza na drinka.
1: Jej Perfekcyjność zaprasza na
0: drinka. Dobry wieczór, jesteśmy już 22 nie, Wiem, która jest godzina. Zaraz sprawdzę. 22:46. to znaczy, że od trzech kwadransów jest ze mną w studio Ksiądzbisku Przymon Niemiec, z którym rozmawiamy sobie o różnych rzeczach, jak zwykle, najbardziej przede wszystkim oczywiście o nim. Ale to, co chcę wam powiedzieć jeszcze, bo ja lubię zapowiedzi, ostatnio była zapowiedź przed przerwą, przed piotkiem zioło ziołe, ziołem, zioło-zioło jednego wydarzenia, ale teraz opowiem, że 30 listopada na Uniwersytecie Warszawskim robimy pokaz filmu Screaming Queens, który opowiada o pierwszych tak naprawdę zamieszkach dotyczących ruchu LGBT w Stanach Zjednoczonych. Nie w Stonewall, tak jak wiele osób myśli w Nowym Jorku, tylko jeszcze trzy lata wcześniej w San Francisco. Także zapraszam Was serdecznie znowu wstęp wolny. Wszystko znajdziecie na, na, na Facebookach co to jest
1: ciekawe, Powiem Ci, że Ci wchodzę w słowo, ale Proszę. to jest ciekawe, że bardzo często w historii pomija się fakt, że zazwyczaj te osoby, które zaczynały jakieś olbrzymie wydarzenia. To były najczęściej osoby, które są wyśmiewane bądź w jakiś sposób dyskryminowane nawet w samym naszym środowisku. Parada Równości tworzyły od samego początku Drag Queen'ki. Stonewall Inn pierwsza, pierwsza, która chwyciła za kufel była ta była osoba transseksualna, że czarnoskóra. Mój były partner, którego ojciec był właścicielem jednego z klubów, mhm. właściwie sieci klubów gejowskich w Stanach Zjednoczonych. Mówił, że kiedy dochodzi do bitwę przed klubem, kiedy ludzie się biją to ochrona nie reaguje do jednego momentu, dopóki drakuńki nie zdejmą butów.
0: No, Znaczy ja rozumiem, wyobrażam sobie dlaczego nawet, natomiast... <grym>
1: tak, to jest zabójcza broń. To, to
0: prawda, to prawda. <grym> tak, to prawda. Często jest tak, że zapominamy w ogóle ruch LGBT jest taki mocno wykluczający, jeżeli chodzi o, o transy i drakuinki. I... Generalnie
1: ruch LGBT jest bardzo wykluczający, jeżeli chodzi o wszystko co <grym> nie przystaje do ogólnego wizerunku Ś- idealnego klasowej, LGBT. Biało, białej osoby. To prawda, tak. to prawda.
0: Także myślę sobie, że tym, wart, tym bardziej wartościowe jest jakby oglądanie takich dokumentów, przypominanie sobie o tym, że mhm. to, to były inne osoby, które zaczynały to, to to, to, to wszystko, to całe zamieszanie. Tym bardziej, że te osoby odchodzą, to już jest, to są ostatnie lata ich życia, nawet Ta. jeżeli chodzi akurat o ten film, o Screaming Queens, 30 tego listopada na UW, jest tak, że jedna z bohaterek, która wypowiada się w tym filmie wiele razy, nie doczekała już premiery tego filmu, bo zmarła w trakcie postprodukcji, więc, więc tym bardziej Was zapraszam. No właśnie, ale tak sobie myślę, że życie Waszej Ekscelencji jest jakby związane trochę z ruchem LGBT, też od takiej innej strony, to znaczy po pierwsze od strony literackiej, kulturalnej, też tak powiem, no, książki. Chodzimy oczywiście o książkę.
1: Popełniłem, popełniłem te parę, parę tytułów. No właśnie, no prawda. właśnie.
0: I dwie, o których myślę. pierwsze to jest Queer Kuchnia, 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 queer. Queerowa, kuchnia Queer. O właśnie, w ten sposób tytuł. I drugi to jest biograficzna książka. Tęczowy
1: kolibr na tyłku, zgadza się.
0: Właśnie, tęczowy kolibr na tyłku.
1: Nawet bym powiedział odwrotnie. Pierwszy był Pierwszy, koliber, oczywiście, później oczywiście. była kuchnia.
0: I tak sobie myślę, kiedy, kiedy ksiądz pisał te, 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 tego tęczowego kolibra na tyłku, to ile wtedy ksiądz miał lat? No całe 30. Czy wtedy już można pisać
1: biografię? Można. Że można i wie kupić, na pewno, ale. Nie no, generalnie powiem tak. Autobiografię napisałem z jednego prostego powodu. Przyjechał, znaczy był wtedy ze mną człowiek, który był jednym z czołówki najsłynniejszych fotografów amerykańskich mhm. w modelingu. I on powiedział mi o tym, że był sobie kiedyś człowiek, który jakby stworzył ruch gejowski na Kubie. I zresztą już niestety nieżyjący. Mhm który napisał swoją książkę o tym, jak zaczynał, mając lat 26. I ta książka sprzedała się w setkach tysięcy egzemplarzy, ponieważ... Lee powiedział mi jedną bardzo ważną rzecz. Jest około 365 narodów na świecie. I w każdym z tych narodów był ktoś, kto w jakiś sposób zaczynał coś, co było przełomowe. I to jest historia, która odchodzi. Która, o której mhm. ludzie zapominają. Zobacz, że w tej chwili, jeżeli wejdziesz do przeciwnego klubu gejowskiego i zapytasz, czy kto w Polsce stworzył parę równości...
0: Nie, oczywiście, że nigdy go nie kojarzy. To, to No więc jasne. właśnie.
1: E, książka ma to do siebie, że leży sobie bezpiecznie w Bibliotece Narodowej. E, I nawet jeżeli e, wszystkie jej pozostałe egzemplarze spłoną w, na stosach e, dzięki inkwizycji. Chciałam powiedzieć świeckiej władzy, to gdzieś zawsze kopia tej książki zostanie. Jeżeli ktoś będzie chciał kiedyś sprawdzić, a w internecie na szczęście nic nie ginie, jeżeli ktoś będzie chciał kiedyś sprawdzić, kto w Polsce zaczął Parę Równości, to, to, to tą informację znajdzie.
0: Znaczy, rozumiem, tylko tak y, też zastanawiam się, czy to nie jest trochę trochę pyszne, pisanie autobiografii w tak młodym wieku,
1: Oczywiście, to było absolutnie pyszne i absolutnie było pozbawione sensu. I to, że teraz tego bronię, wynika tylko z faktu, że ta książka jeszcze jest w sprzedaży i może ktoś jeszcze się skusi ją kupić. Gdzie można ją kupić? Tylko i wyłącznie w
0: Amazonie. Słuchajcie, Amazon czy Amazon, jak wolicie, wchodzicie, kupujecie tęczowy koliber na tyłku. Ewentualnie
1: i angielska wersja.
0: A, no to też, że Co ciekawa, rzeczywiście... ci angielska
1: wersja sprzedała się dużo lepiej niż Polska.
0: No, bo jest potencjalnie więcej odbiorców, w nią, więcej polskich. Ja myślę, że polsku. bardziej
1: wynika to też z chęci, że jednak wie- wiele osób z kręgu anglojęzycznego jest bardziej zainteresowane tym, co się dzieje w polskim ruchu LGBT niż no, w samej Polsce. Historycznie, na pewno. historycznie mm. na, pewno.
0: To na pewno. W sensie ujęcia historycznego to na pewno. Ale to też my pewno bardziej interesujemy się historią ruchu amerykańskiego niż amerykanie. Też tak, myślę. Też tak, tak, tak myślę. Tak podejrzewam. No właśnie, ale to jest to. Drugie to Queerowa kuchnia. No, kuchnia. kuchnia Queer, przepraszam. Mm-hmm. To jest po prostu książka kuchnia. Tak, znaczy,
1: generalnie jest to, powiem tak, ja przez lata, w zasadzie od 2000, e, kiedy ja byłem mu w 2007, czyli od 2007 roku jestem kapelanem największego polskiego portalu rezerwkowego, jomonster.org
0: I na tym, Co to że. To właściwie znaczy, że ktoś jest kapelanem portalu, bo tego. To nie znaczy, wiem.
1: że zostałem poproszony o otoczenie opieką duszpasterską ludzi, którzy są użytkownikami tego
0: portalu. A. Nie, proszę mi to wytłumaczyć, bo jakby ja rozumiem, że nie wiem, jest kapelan, teraz wyobrażam sobie oczywiście w wojsku o ten... Nie, nie,
1: nie, 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 nie mam mam oficjalnego mundurka, ani tym bardziej nie powinam z tego tytułu pensji. Po prostu jestem publicznie znany na tym portalu jako osoba duchowna. I kiedy ktoś.. Czy ma
0: problemy natury duchowej, to się Na wraca. przykład.
1: Ma, wie, że ma taką możliwość. Oczywiście okay. Okay. nie zawsze zwraca się do mnie, są tam też inni księża, natomiast okay. no, jestem taką osobą rozpoznawalną, tak? Mam swoją ikonkę imienną i różne okay. tego typu rzeczy. I jakby, ale wracając do książki, tak, na tym portalu jest jeden z działów poświęcony kuchni. Mhm. Ja na tym portalu pisałem w takie falietony kulinarne, mhm. opisując przepisy, ale dodając też troszeczkę historii od siebie. No i jak się zebrało tych felietonów naście, tak, to stwierdziłem, że no w zasadzie... Można by to wydać. Można by to wydać. No, nauczone doświadczenie wydania pierwszej swojej książki, czyli absolutną, totalną klapą wydawniczą i mankructwem, Dałem to już w wersji print on demand, czyli wersji takiej, gdzie nie ma wkładu własnego, Jasne. tylko ta książka się drukuje wtedy, kiedy się, że tak powiem, sprzedaje.
0: No to jest takie pewne pokłosie w ogóle problemów z rynku wydawniczego. Oczywiście. i wiadomo. No dobra, ale, ale książki książkami, ale też dawno, dawno temu Szymon Niemiec zrobił też inne rzeczy, to znaczy brał udział też w produkcjach pornograficznych. Dawno, dawno
1: temu był pracownikiem firmy zajmującej się takimi produkcjami.
0: To jest dokładnie to samo zdanie, co ja powiedziałam. Chciałem tylko to powiedzieć, że to jest po prostu ładnie powiedziane nie do kamerę, kamery, mam mówić politycznie, ale to jest dokładnie to samo, co ja powiedziałam.
1: Dokładnie moim stanowiskiem w pracy to była praca jako archiwista. Zajmowałem... Archiwista pornografii. <grym> tak, pornografii. To jest w ogóle wymarzona praca w ogóle
0: prawdopodobnie wszystkich ludzi na świecie, ale pewno połowa. Jeżeli, zlemi... Jeżeli archiwista ktokolwiek
1: myśli, że jest to cudowna praca, zaręczam mu, że. Mniej więcej po tym Szyma, okresie... nie, wszystkie które... te filmy obejrzeć. Nie, żadne, to ja, ja nie oglądałem <grym> żadnych robułę, filmów. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Słowa
0: kluczowe, hashtag y, double anal penetration, okay. hashtag... A teraz wyobraź
1: sobie, bag. że moja praca polegała na tym, że brałem do ręki slajdy. To mm-hmm. były slajdy, to nie były filmy. Slajdy. Każdy taki slajd trzeba było zeskanować. Opisać, nadać mu kategorię, blisko. Dokładnie, nadać mu kategorie, nadać mu hasztagi, prowadzić do archiwum cyfrowego, e, przypisać do konkretnych kategorii, itd. itd. E, takich e, slajdów e, dziennie e, skanowałem około 2500.
0: Czyli mówiąc krótko, żeby podsumować. 2,5 tysiąca pornograficznych slajdów dziennie. Zgadza się. Fatalna praca, najgorsza Efektem, na świecie. efektem
1: ja wiem, jeżeli chcesz po... wiedzieć jaki był tego efekt, efektem było, było to, że pamiętam, że po r- pół roku pracy w, w tejże firmie byłem kiedyś w klubie, na którym był striptease i oglądałem mężczyznę, który się rozbierał na scenie i z przerażeniem stwierdziłem, że patrząc na niego w głowie nadaje mu numer katalogowy.
0: Znaczy ja to rozumiem. Ja kiedyś miałam taką ambitną, e, ambitny plan, bo, ponieważ miałem bardzo bogatą kolekcję też pornografii e, gejowskiej, żeby ją też skatalogować. To w ogóle mm-hmm. jest jakaś taka moja gdzieś e, taka wewnętrzna potrzeba. Ja dużo w bibliotekach pracowałam, znaczy pomagałam w bibliotekach. Jakoś tam mm-hmm. potrzeba układania rzeczywistości w e, jakieś hierarchiczne systemy jest we mnie. I e, nawet zaczęłam to robić z moim współlokatorem. I oczywiście przewijaliśmy te filmy, tylko nie oglądaliśmy dokładnie. Dawaliśmy jakieś też jakieś hasztagi, opisywaliśmy kto tam gra, jaki jest reżyser. I mm-hmm. Stworzyliśmy taką, taki spis ponad 250 gejowskich filmów porno. Dzisiaj już nie mam ani jednego w domu, ponieważ jak przyszła dobra zmiana, stwierdziłem, że muszę usunąć całą kolekcję na wszelki wypadek. Natomiast... Tak ja to
1: zrobiłem mniej więcej po tym, jak zdecydowałem się mam w Pink
0: no to, to tak. Natomiast rozumiem, jakby, że moim zdaniem nie jest to najcięższa praca w na świecie. Nie, takie że nie. Nie
1: jest to wcale ciężka praca. Śmiało. Nie, nie jest to wcale ciężka praca i myślę, że przez pierwsze dwa tygodnie można było ją nawet określić mianem nie. przyjemna. Natomiast myślę, że myślę, że nic w życiu nie dzieje się przypadkiem. I gdyby, tak już zupełnie na poważnie, gdybyś mnie zapytał, czy ża- zapytała, czy żałuję tej pracy, powiem, że nie. Nie żałuję, i to nie dlatego, że miałem kontakt z pornografią, broń Panie Boże, tylko I... dlatego, że miałem kontakt z ludźmi, którzy pracują w tym zawodzie. I... Co pozwoliło mi zrozumieć, co nimi kieruje. Oczywiście nie wszystkim, nie w każdym wypadku, ale Jasne. w jakimś wycinku rzeczywistości. Jasne. Co z kolei doskonale przełożyło się na to, kim jestem teraz. W pracy duszpasterskiej, ponieważ dzięki temu, że miałem kontakt z tymi ludźmi, miałem kontakt z tym środowiskiem, jestem w stanie podejść do tych osób z absolutnym zrozumieniem. Bez oceniania, bez potępienia, bez wykluczenia,
0: ale z zrozumieniem i z, myślę z pomocną dłonią.
1: Bo są osoby, które chcą na tego wyjść i zrezygnować.
0: Jasne. Natomiast to też tak, żeby nawiązać i już powoli też kończyć, bo musimy... Czas tam się no. Już wkrótce na PL muszę to powiedzieć, jakąś reklamę, dajcie mi też zrobić. Jej Jejperfekcyjność.pl będzie wywiad z polskim gejowskim aktorem porno, który do dzisiaj gra, występuje i już 8 lat chyba gra? Czy coś takiego, to dosyć to 6 czy 8 lat? Bardzo długo, Nawet nawet 600 bardzo długo. Um, ale to za jakiś czas. Natomiast na pewno za tydzień o 22 będzie jej perfekcyjnie na drinka. Można pić się wtedy naprawdę alkoholu. Dziś piliśmy wodę gazowaną z Księdzem biskupem Szymonem Niemcem. Pięknie, serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To była Cię pierwsza wyjąć. osoba duchowna u mnie tutaj w studiu, więc proszę też to docenić. Może nie ostatnio. Mam nadzieję, że nie ostatnia. Zaprosimy następnym razem Księdza Oko. Nie, raczej nie. To, co muszę powiedzieć, słuchajcie, jeżeli chodzi o Polska Live, jutro o 19.05 to sito i to jest akurat trochę śmiesznie, ale jutro program będzie poświęcony życiu w trzeźwości, więc... Polecam. Ja, znaczy ksiądz poleca, ja nie będę na pewno słuchać, ale Wam polecam, jeżeli, jeżeli Was to interesuje. O 25.00 czas na rozmowę, magazyn o zdrowiu, o 21.05 jutro dookoła rock'n'rolla, wieczór z rock'n'rolla w Radiu Polska Live tak jak mówiłem, ja za tydzień spotykam się z wami raz jeszcze dziękuję dziękuję wam za to, że byliście z nami no i to moje perfekcyjne zapraszam na drinka i skończyliśmy o, o. kontrowersyjne tematy zaskakujący goście i niespodziewane sytuacje to dzieje się co tydzień na wtorek o 22 jej perfekcyjność zaprasza na drinka
1: Radio Polska live.